0: Hello Et bienvenue dans ce podcast « Réveille-toi », le podcast pour t'éveiller sur l'entrepreneuriat. Moi, c'est Ludivine, fondatrice de l'entreprise « Ta lumière divine » et de ce podcast « Réveille-toi » dans lequel je vais te partager mes expériences d'entrepreneur éveillé. Mon but est de t'ouvrir les yeux sur l'entrepreneuriat en te partageant mes expériences et conseils mêlant développement personnel, spiritualité, et business, afin que tu puisses à ton tour t'éveiller et créer une entreprise alignée selon tes règles au service de ta liberté. Prête à t'éveiller Bon, bon, bon. (rire) Aujourd'hui, je m'apprête à te parler d'un sujet euh, sur lequel j'ai très peu pris la parole et sur lequel je prends très peu la parole parce que Ça fait partie des choses de ma vie avec lesquelles j'ai encore du mal à dealer. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, il était temps pour moi de prendre la parole à ce sujet, euh, de pouvoir apporter ma vision des choses, mon expérience, et puis peut-être de pouvoir aider les personnes qui sont dans la même situation que moi avec euh, les petits tips, les petits conseils, les petits outils que moi j'utilise au quotidien pour me sortir de ça. Du coup, tu l'auras vu avec le titre. Aujourd'hui, je m'apprête à te parler euh, d'une peur que j'ai, qui est très présente. Euh, C'est la peur des gens (rire) dans la vraie vie. Euh, Je vais m'expliquer parce que comme ça, ça peut paraître un peu étrange. Euh, Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'activité que j'ai aujourd'hui, euh, je fonctionne majoritairement en ligne et c'est quelque chose qui me va très très bien euh, parce que je n'ai absolument pas peur des gens sur les réseaux sociaux et je sais que ça va à l'inverse des croyances des trois quarts des personnes que je connais, euh, que je connais, ce me disent tout le temps. Euh, oui mais t'as pas peur de la critique sur les réseaux, t'as pas peur du harcèlement sur les réseaux sociaux, les gens ils se cachent derrière leur écran, du coup... Euh, Ils sont plus susceptibles d'être méchants, d'être désagréables, de te faire du mal, de te dire des choses qu'ils n'oseraient pas dans la vraie vie, etc. Euh, Mais j'avoue que moi, les réseaux sociaux, ça ne me fait absolument pas peur. C'est-à-dire que, euh, en fait, moi j'ai conscience que les gens sont derrière leurs écrans et du coup, euh, même si ce qu'ils me disent, ça peut être méchant, ça peut être désagréable, je me dis, mais clairement, c'est une personne derrière son écran, elle, elle ne peut pas me porter atteinte physiquement. Euh, donc parfois, bien évidemment, ça fait pas plaisir à l'ego, <rire> mais ça, c'est autre chose. En revanche, euh, physiquement, et euh, elle peut pas m'atteindre. Et du coup, là-dessus, j'arrive à créer, en fait, via les réseaux sociaux, une espèce de safe place pour moi, où limite, même quand on me critique, je me dis, bah ouais, ok, mais tu critiques, mais tu critiques parce que bah t'as rien d'autre à faire de ta vie et que c'est toujours ceux qui en font moins qui critiquent ceux qui en font plus donc limite je me dis ouais mais la critique c'est la clé du succès aussi c'est quand tu commences à faire les choses bien les gens te critiquent donc limite je le prends bien la critique sur les réseaux sociaux et ça va pas me déranger et du coup pour moi les réseaux c'est un peu ma safe place où je peux me permettre genre d'être moi-même de faire mes trucs comme je veux et d'être tranquille parce que personne à travers les réseaux sociaux ne peut rentrer totalement dans mon intimité ni ne peut euh, voilà me palper me toucher avoir une euh, du moins pour l'instant à mon, à mon échelle n'avoir une influence un impact suffisamment pesant sur moi pour que j'en ai peur A contrario du coup j'ai beaucoup plus peur des gens euh, dans la vraie vie et du coup je vais t'expliquer pourquoi Euh, et je vais dire dans la vraie vie parce que pour moi il y a vraiment une différence entre euh, travailler à distance... Euh, via les réseaux sociaux et travailler en présentiel tout simplement parce que l'un c'est du digital et l'autre c'est quelque chose de complètement physique alors même si dans les deux cas euh, c'est des humains il y a des humains derrière des comptes et ça il faut pas l'oublier <rire> mais euh, dans ce que je vais appeler la vraie vie entre guillemets euh, moi les gens euh, je vais avoir beaucoup plus de mal avec eux alors il faut savoir que Ce n'est pas pour autant que je ne suis pas quelqu'un de sociable, que je ne sors pas, etc. hein. J'adore sociabiliser, j'adore... En fait, (rire) j'ai peur des gens, mais j'adore les gens. Euh, J'adore les gens, j'adore échanger avec des personnes, j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Mais euh, on va dire que je ne me sens pas en sécurité euh, dans dans le monde physique (rire) par moment. Et donc, ça crée euh, quelque chose d'assez... Euh, désagréable, qui est dû en fait, enfin moi c'est comme ça que je, je le représente aujourd'hui, qui est dû au fait que j'ai été harcelée euh, au collège, et que du coup c'est là où je me suis rendu compte que les gens, dans la vraie vie, quand ils décident de se mettre en masse, ou même quand ils décident de te porter atteinte, ils peuvent réellement te porter atteinte, que ça soit physiquement, émotionnellement, mentalement, Et euh, ça en a fait quelque chose de très très dur pour moi, d'autant plus que dans les années qui ont suivi ce harcèlement scolaire, euh, j'ai été victime euh, d'agressions, qu'elles soient physiques ou euh, verbales, et du coup c'est un sujet où j'ai encore beaucoup de mal à en parler, euh, parce que majoritairement je trouve que ça regarde que moi, mais là ça a toute son incidence aujourd'hui sur ma manière de percevoir les choses. Et du coup, petit warning, si j'ai de la famille qui passe par là... Si je ne vous en ai pas parlé, euh, c'est ok, c'est normal et euh, je dis ça de mon côté, (rire) comme je peux avec moi-même et je ne recherche pas euh, un soutien de ce côté-là. Du coup, en fait, il faut savoir que ces agressions m'ont fait comprendre que vraiment, en fait, dans la vraie vie, on peut me porter atteinte et on peut me faire énormément de mal et de souffrance qui ne sont pas... euh, juste des mots, mais qui vont être dits avec une certaine énergie, avec un certain impact, euh, que ça va être des, bah, des gestes qui vont avoir, pareil, une certaine portée, une certaine violence. Et c'est ce qui a créé, aujourd'hui, chez moi, une espèce de peur dans le monde physique. Donc je vais avoir, dans, dans ce, ce monde-là, dû à mon harcèlement scolaire, une première peur, qui est la peur d'être rejetée, hein, euh, d'être critiqué d'être jugé Mais aussi, et du coup humilié, hein, bien évidemment, mais aussi cette peur qu'on me porte réellement atteinte à moi, à mon corps, à mon essence, à qui je suis, pour qui je suis. Et tout ça, en fait, c'est venu me créer vraiment ce truc qui fait que j'adore aller dehors, j'adore aller rencontrer des gens, etc. Mais par exemple, euh, je vais me sentir plus en sécurité quand je suis accompagnée. Donc par exemple, quand je vais euh, avec mon chéri, je peux aller partout. Euh, quand je vais quand je suis seule, même si ça va beaucoup mieux maintenant, parce que bah, j'ai toujours fait en sorte de continuer à entretenir une vie normale avec des grosses guillemets, euh, par exemple, quand je prends le bus, euh, je me sens pas toujours en sécurité. Euh, quand je prends euh, le bus, pire, le soir, je me sens très peu en sécurité. Quand je vais dans un environnement où je n'ai aucun contrôle, aucune maîtrise, je vais me sentir vraiment pas en sécurité et c'est ce qui fait que c'est venu me créer un blocage du coup professionnellement qui a fait que pendant plus d'un an je n'allais pas rencontrer des entrepreneurs en présentiel je n'allais pas euh, démarcher je n'allais pas euh, euh, faire vivre mon entreprise dans le monde euh, réel avec de grosses guillemets parce que j'avais cette peur d'être jugée, critiquée pour qui je suis, pour la manière dont je fais les choses, et qu'on puisse au-delà de ça me porter atteinte, euh, physiquement, mentalement, euh, émotionnellement, parce que au delà de mes harcèlements euh, scolaires, agressions physiques, etc., verbales et compagnie, euh, j'ai longtemps été dans des relations de couple où euh, j'étais avec des, des mecs... Euh, assez toxique euh, mais j'étais pas quelqu'un forcément très sain non plus <rire> à l'époque mais cela dit et je ne leur chercherai pas d'excuses, j'étais en couple avec des personnes qui réprimandaient les, mes moindres faits et gestes. C'est ce qui fait que pendant très longtemps aussi j'ai eu peur et ça vient aussi un petit peu de, de, de mon environnement familial, peur de faire les choses à ma manière parce que quand j'essayais de faire à ma façon, quand je faisais les choses que je pensais être justes et bonnes pour moi, etc., je me faisais toujours euh, critiquer, engueuler, insulter, etc. Donc, euh, ça a créé vraiment des espèces de mécanismes chez moi qui font que pour me réapproprier qui je suis et ma propre manière de faire les choses, ça a été long, compliqué, difficile, et ce n'est pas terminé euh, Puisque constamment dans ma petite tête, il y a oui, mais si tu fais ça, on risque de te dire, on risque euh, de t'insulter, on risque euh, d'avoir une phrase d'une telle violence à ton égard, etc. Bref, dans ma tête, il y a toujours ce truc de si je fais quelque chose à ma manière, il y a une sentence qui va arriver tôt ou tard. (rire) Pas très fun. Euh, Cet épisode n'est pas hyper euh, joyeux. (rire) Mais... Il vient expliquer pas mal de choses et à mon avis, il peut aider d'autres personnes donc qui seraient potentiellement dans le même cas que moi. Et du coup, bah, ça, je disais, ça m'a bloqué dans mon entreprise euh, dans le sens où, voilà, je ne voulais pas aller en présentiel alors qu'un de mes plus grands rêves, c'est de faire des conférences. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, Ludivine, on va avoir un petit problème. C'est-à-dire que si tu n'oses jamais aller au contact des gens dans la vraie vie, que tu n'oses pas dire... Euh, ce que tu fais, comment est-ce que tu le fais, qui tu es, etc. Euh, que tu ne réseautes pas, que tu n'acceptes pas d'aller mettre ta présence en fait dans cet espace-là aussi en dehors des réseaux sociaux euh, et que tu veux faire des conférences en présentiel, au bout d'un moment, enfin, il y a un problème, ça ne, ça ne matche pas. <rire> et donc là, j'ai commencé à me concentrer sur ce point-là et... Euh, c'est très drôle parce que ça fait un moment en plus que mon corps a très envie d'aller sur le présentiel, a très envie euh, d'aller faire des choses euh, dans la vraie vie également, mais où j'étais complètement bloquée par ces peurs. Du coup, euh, j'ai fait quelque chose qu'on ose très peu faire dans ces moments-là, c'est que j'ai demandé de l'aide, j'en ai parlé, j'ai... Pendant euh, un long moment j'ai fait un travail sur mes traumas, sur euh, mon passé etc pour vraiment déjà aller accepter de reconnaître les épisodes que j'avais vécus et leur donner leur réelle place, leur enlever le poids peut-être parfois trop lourd que je leur mettais et puis parfois euh, le, reconnaître juste qu'ils avaient été en tant que tels et arrêter de les minimiser parce que mon grand truc à moi c'est de rigoler et de faire... Euh, de lâcher une petite une petite blague, une petite boutade à propos de ce qui m'est arrivé, alors que c'est euh, pas cool, mais juste pour dédramatiser le truc. Sauf que du coup, je ne reconnaissais pas réellement euh, les événements qui m'étaient arrivés. Et donc, euh, je me suis dit, euh, voilà, on travaille sur son passé, etc. Et euh, j'ai eu la chance, j'ai gagné via un jeu concours une séance de télépro euh, avec une personne géniale. La télépro, c'est vraiment une technique très spécifique que je ne saurais pas très bien expliqué. Donc euh, si ça t'intéresse, je te laisserai faire tes petites recherches ou tu m'enverras un petit message sur mon compte insta divinecoaching et je t'enverrai euh, le nom de la personne qui m'a fait une séance de télépro. Et sur cette séance euh, de télépro, donc grosso modo c'est de la reprogrammation, euh, on est allé voir certaines choses et je sentais que j'avais besoin d'aller du coup dans le présentiel, que c'était une envie profonde. Et je me suis dit, ok ça va venir dans cette séance de télépro, etc. Et juste après cette séance, je me suis sentie libérée et tout de suite, je me suis inscrite pour rejoindre un groupe d'entrepreneurs sur Bordeaux et ça m'a fait énormément de bien. D'ailleurs, si tu es sur Bordeaux, euh, que tu es entrepreneur ou non, je serais ravie de faire ta connaissance, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message euh, pour qu'on en discute et peut-être qu'on se rencontre dans la vraie vie. (rire) En tout cas, je me suis dit, voilà, il faut que j'accepte de me... De, de me faire aider, de trouver des solutions et puis que moi j'accepte de me challenger aussi, que je prenne ma responsabilité à travers tout ça et que je fasse ce choix de est-ce que ma vie, je décide qu'elle soit dirigée par mes peurs ou est-ce que je décide que ma vie, elle soit dirigée par mes intentions, mes envies, ce que je veux au plus profond de moi. Et alors je sais que c'est facile à dire comme ça quand on a des blocages, hein, parce que clairement moi c'était de gros blocages, mais je me suis dit comment est-ce que je peux commencer petit Et surtout, sans me prendre la tête. Parce que euh, j'ai pas cette... Enfin, une fois que je suis dans un endroit, j'ai cette énorme facilité à très bien sociabiliser, à très bien trouver ma place, à très bien m'exprimer, à avoir même une une bonne éloquence. Mais euh, pour y aller, c'est autre chose. Et surtout, euh, cette peur encore de... Ouais, l'atteinte qu'on peut me porter physiquement, etc. Donc déjà, à mon sens, le premier truc que moi j'ai fait, ça a été du coup de travailler sur mon passé, ça m'a beaucoup aidé. Euh, de travailler donc sur mes traumas, de faire beaucoup d'introspection, de shadow work, etc. Euh, de me faire aider via cette télépro aussi, euh, d'en discuter avec d'autres personnes autour de moi, d'accepter de comprendre que j'étais pas seule à avoir vécu des trucs pas chouettes et que bah, j'avais le droit de reconnaître d'avoir vécu ces choses-là et que ça faisait pas de moi quelqu'un de faible et qui resterait une victime toute sa vie que d'avoir vécu ce genre de choses. Et puis, bah, ça a été de m'apprendre à m'aimer une fois de plus, autrement, sous un autre angle pour pouvoir me dire que c'est ok et que j'ai le droit d'être moi-même et qu'aujourd'hui, c'est à moi aussi de me créer des situations favorables pour pouvoir me sentir bien, à l'aise, dans un espace... euh, avec d'autres personnes en sentant que je peux vraiment être moi. Donc je me suis dit aussi euh, technique des petits pas, euh, bah, de commencer par un premier rendez-vous entrepreneurial par exemple où je rencontrerai de nouvelles personnes et où euh, je me sentirais bien euh, et juste de voir ce que ça donne. Si c'était un fiasco total, j'acceptais que ce soit un fiasco total. Si ça se passait super bien, j'acceptais que ça se passait super bien et que je pouvais réitérer l'expérience. Si ça se passait bof, bah je déciderais. Et du coup, j'y suis allée et même si c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais, etc. Je me suis rendu compte que j'étais complètement capable d'être à l'aise, de parler de mon activité sans avoir peur de ce qu'on allait euh, penser de moi, sans avoir la sensation d'être rejetée, etc. Et que j'étais dans un cadre bienveillant, et donc que personne n'allait essayer de me porter atteinte. Et du coup, un des conseils que je peux te donner, c'est aussi, euh, quand tu vas du coup au contact euh, de gens dans la vraie vie, de faire en sorte de rentrer dans un cadre où tu sais que ça va être cool, ça va être bienveillant, et où tu vas pouvoir te sentir à ta place. Donc moi c'est un peu genre euh, comment dire des codes que j'essaye de mettre en place et je me dis ok euh, si mon environnement y coche tel 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 code entre guillemets et eh bien je sens que je vais pouvoir y aller et me sentir bien. En revanche c'est une espèce de red flag j'y vais pas parce que j'ai encore besoin de me préserver et euh, de me sentir bien avec moi-même face à toute situation en fait. Et donc ça en vient à un point aussi où je pense que ça peut vraiment t'aider d'apprendre en fait à te créer toi-même ta propre sécurité, qu'elle soit mentale, émotionnelle, physique, etc. pour te sentir bien au contact des autres personnes, quelle que soit la situation. Et donc moi ça a vraiment été d'apprendre à me créer ma sécurité intérieure pour que derrière elle puisse euh, se développer à mon environnement au complet. Ça c'est vraiment quelque chose d'important qui moi m'a beaucoup aidé, créer ma sécurité intérieure avec moi-même. Et il y a aussi une autre chose qui m'a beaucoup aidé, ça a été d'accepter de me réapproprier mon corps, euh, mon esprit, ma manière d'être, d'apprendre à me réaccepter, à me connaître, à me regarder, à poser sur moi un regard plus bienveillant, avec plus d'amour, etc. Parce que je sais que c'est pas facile, quand on a été harcelé, de se parler avec bienveillance. Encore plus quand on a subi bah, des agressions euh, physiques, euh, verbales, etc. Euh, ça peut même être difficile euh, de, de, d'accepter le contact avec son propre corps. Donc moi, euh, c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé. Euh, bah, plus de conscience de mon corps, accepter voilà, de le toucher, de regarder toutes les parties... Euh, de mon corps, de ressentir de l'amour et de plus ressentir parfois du dégoût, de la crainte etc. C'est des choses à mon sens qui vont pouvoir t'aider aussi à te remettre entre guillemets euh, dans, dans le bain de la vie entre guillemets et euh, bien évidemment checker toutes tes croyances quelle est l'histoire aussi que tu te racontes par rapport à tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui euh, tu t'empêches d'aller dans la vraie vie parce que, et au contact des gens, que ça soit personnellement ou professionnellement, parce que bah c'est tes craintes, tes peurs, l'histoire que tu te racontes qui t'empêche d'y aller, est-ce que parce que c'est vraiment que t'as des traumatismes et que t'as du mal à les gérer, en fait, qu'est-ce qui t'empêche vraiment d'aller au contact de tout ça Quelle est l'histoire que tu te racontes Est-ce que t'es en train de te dire « Oui, mais je sais comment moi je vais réagir, je sais que je suis comme ça, je sais que je suis comme ci, etc. » Et du coup, ça c'est des croyances qui t'empêchent d'aller au-devant de tes peurs. Enfin, vraiment, ma... j'ai vraiment envie de te dire, genre vraiment, pose-toi la question. Quelle est l'histoire que tu te racontes par rapport à tout ça aujourd'hui Moi, je me suis dit, c'est vrai que l'histoire que je me raconte, elle me donne elle ne me sert pas, elle ne m'aide pas si je passe mon temps à me dire que je vais avoir peur toute ma vie, qu'à cause des agressions, des événements pas cool, du harcèlement, etc., que j'ai pu vivre, bah ça va euh, déterminer toutes les autres expériences sociales que j'aurai dans la vie, évidemment que j'irai jamais. Si je me dis pareil que bah, je vais, je, vais, je pourrai jamais être acceptée telle que je suis et que je vais constamment être rejetée, critiquée... Euh, pour faire les choses à ma manière, bien évidemment que je vais jamais aller au devant de mes peurs. Et donc je t'invite vraiment à te questionner sur l'histoire que tu te racontes et à déconstruire petit à petit tout ça pour aller te mettre au contact des choses et te dire, ok, je teste, j'expérimente, j'y vais à mon rythme et je fais des petits pas. Alors bien évidemment, à mon sens, euh, quand on est dans cette situation, et moi c'est vrai que je ne le fais pas encore et que j'y pense de plus en plus, ce qui peut être intéressant, à mon avis, c'est de se faire accompagner, euh, que ça soit euh, psy, coach et compagnie. Moi c'est vrai que je me suis très peu fait accompagner sur ce sujet-là. Euh, je me suis fait accompagner via euh, l'énergie du coaching, un petit peu via des séances ponctuelles, mais jamais quelque chose de, de très profond et dédié à ça. Donc c'est quelque chose que, à mon sens, je pense que c'est une bonne idée que je recommanderais. Mais je n'ai pas de retour d'expérience étant donné que je ne le fais pas. Euh, et je ne le fais pas encore. Euh, mais je pense que ça peut t'aider. Et le but, à mon avis, c'est vraiment, si tu ressens ça toi aussi, d'aller te mettre au contact vraiment par petits bouts. De faire ce truc des petits pas. Et de voir ce que ça donne. Et de voir comment tu te sens. Et de voir, d'expérimenter et de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Dans quelle situation est-ce que tu vas sentir plus ou moins en sécurité Moi, il y a plein de cadres dans lesquels je me sens hyper en sécurité. Par exemple, je vais monter à cheval, je me sens hyper bien quand je suis dans mon centre équestre. Euh, je vais aller faire mes courses, ça va aller. Euh, je vais aller euh, euh, faire du shopping, et être noyé dans la masse dans Bordeaux, Moi. Là, je vais me sentir un peu moins en sécurité. Donc, là, par exemple, bah, je vais souvent y aller avec quelqu'un. Trouve, en fait, des petites choses, des petites solutions qui peuvent t'aider et vraiment analyse à chaque fois ce qui te permet de te sentir mieux, ce qui te permet de te sentir moins bien. Et surtout, travaille, à à mon sens, à mon avis, du coup, sur toi, ta propre sécurité, ta propre sécurité, je vais y arriver, interne, Comment est-ce que tu décides de percevoir les choses et avec quel dialogue est-ce que tu peux te parler Quel discours est-ce que tu peux avoir envers toi pour te sentir de mieux en mieux Pour te sentir de plus en plus à l'aise par rapport à tout ça Voilà aujourd'hui ce que je pourrais te dire par rapport à mon expérience sachant que bien évidemment j'ai peur d'aller au contact des gens dans la vraie vie mais euh, je reste quand même quelqu'un de très déterminé Euh, et qui va beaucoup au devant de ses peurs donc je sais que parfois euh, ça peut être plus ou moins facile pour certaines personnes mais euh, c'est vrai que ma vision des choses là-dessus c'est entre guillemets de ne pas se laisser abattre et de décider de prendre son pouvoir et de se dire comment est-ce que j'ai envie de me diriger dans la vie fort de tout ça donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut me sembler presque facile de dire tout ça mais c'est parce qu'une fois de plus je l'ai traversé, je le traverse encore c'est pas euh, c'est pas du tout derrière moi hein. là maintenant je rencontre de plus en plus de gens en présentiel et je commence à, à vraiment prendre mon kiff là dessus et puis je reste quand même quelqu'un de très social même si j'adore rester dans ma grotte, je reste quelqu'un qui est euh, animé par les échanges avec les autres donc ça m'aide aussi mais Ça n'empêche pas que les conseils que je t'ai donnés là, à mon avis, ils pourront t'aider quelle que soit ta situation euh, par rapport à tout ça. Peu importe là où tu en es, en tout cas, ça aide à faire en sorte d'avoir de moins en moins peur des gens dans la vraie vie. Voilà, c'était un épisode un petit peu euh, spécial, un peu... Euh, beaucoup bah, vulnérable. Un sujet pas facile et pas évident à traiter pour moi, mais j'avais envie de le faire aujourd'hui. Donc j'espère que ça t'aura plu, euh, que ça t'aura potentiellement aidé si tu te sens euh, touchée, concernée par ce genre de sujet. N'hésite pas à me faire un petit retour euh, sur mon Insta. Ça me ferait hyper plaisir à ta lumière divine.coaching. Et puis je crois que c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à partager tes ressentis sur Apple Podcast. Et tu peux aussi m'envoyer un petit message sur mon compte Instagram, talumieredivine.coaching. Ça me fera toujours plaisir. Et c'est d'ailleurs sur ce compte que je te partage mon quotidien d'entrepreneur et que tu peux retrouver mes offres du moment. Encore merci pour ton écoute et réveille-toi